2: Кристина, ты хочешь поговорить про это? Мы с тобой сколько сезонов про это говорили, я уже даже и забыл.
0: Да она мне сказала, что ты как проститутка, я сказала, в смысле как?
2: Вставь меня свой бензиновый <с пистолет. Первый раз он сложный самый.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, я интерсекциональная феминистка и подкастерка, которая сейчас ест хумус в Тель-Авиве.
2: Меня зовут Егор Егоров, я психолог, я мужик, я лысый и я из Португалии теперь. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы разговариваем о каких-то там этически сложных там проблемах, все это дело обсуждаем и дальше уже текст я не помню наизусть. Здравствуйте, новый сезон.
0: Новый сезон. Мы не записывали подкаст, мне кажется, практически полгода.
2: Точнее, мы записывали, но не публиковали. Недостойно это было ваших ушей.
0: Сегодня не факт, что будет достойно, но мы решили это сделать в любом случае.
2: Будет или достойно, или отстойно.
0: Я думаю, что будет и то, и другое, но я советую этот выпуск вам дослушать до конца. Я не буду говорить почему, но я уверена, что ваше ожидание будет стоить того.
2: А я буду говорить почему. Потому что, как вы понимаете, времена сейчас тяжелые, и мы решили, что нужно перестать молчать о некоторых вещах, о которых мы молчали все эти сезоны, каждый выпуск. И мы вот с Кристиночкой, я особенно, вы, наверное, обратили внимание, что в наших выпусках обычно Кристина рассказывает много историй, а Егор как-то так старается как-то увиливать. Ну, во-первых, я, в принципе, не очень люблю такую публичность, как в отличие от моей эксгибиционистической подруги. Жены. Жены, жены. Простите, это правда жены, фейковые, но жены. И я как так, знаете, стараюсь увиливать обычно. Есть, один повод, почему? И об этом мы чуть позже поговорим. Как у тебя дела, Кристин? пока? Расскажи нам, что нового, хорошего?
0: Дела у меня хорошо. Я решила, что я для слушателей последние 8 месяцев сначала у меня не было отношений и каких-то там романов, и вообще ничего такого не было. Был какой-то случайный секс иногда, но впервые в жизни у меня было такое вот состояние, что я типа сама по себе. То есть я ни в кого не влюблена, я ни по кому не страдаю. Кроме самолетов. Ну, самолеты это...
2: Э, кроме серфинга.
0: О, Господи, как я люблю самолетики. Я же учусь на пилота, если вы не знали, на пилота самолета. Присним, тебе снились
2: эротические сны с э, участием самолета? Как он пролетает у тебя между ног?
0: Хотя лучший сексинг, который у меня был, он был про корабли.
2: А, да, я совсем забыла, еще же есть корабли.
0: Корабли, ну, в общем...
2: Космические, которые бороздят просторы. Да,
0: вот именно эти. Короче, у меня не было 8 месяцев никаких таких типа там отношений. Для меня это был очень новый опыт, очень крутой, интересный. Но я сейчас решила закончить этот этап своей жизни и снова раскрутить карусель свиданий. В честь нового сезона этого замечательного подкаста. Вот какие у меня новости.
2: Я бы даже сказал не карусель, а чертово колесо.
0: Нет, для меня карусель, а для моих
2: дейтов. Вертеп колесо. Для моих дейтов
0: это чертово черное колесо.
2: Black Friday, долетаем,
0: блядь. Кстати, я забыла билет в
2: что, э, ребят, ничего не меняется в наших семейных отношениях, О всех важных вещах я узнаю из подкаста от друзей. Что такое вообще этот не не
0: я про Эфиопию пошутила, это как бы как Black Friday, знаешь, это шутка про это.
2: А, Господи, слава Богу, я думаю, Эфиопия что-то новенькое. Ну, Эфиопия очень М- хочу. Не было у нас еще такого.
0: В общем, да. Короче, как-то так, вот. Поэтому у нас весь сезон я буду новые жертвы появятся в моей жизни, дейты.
2: Окей, окей, тоже хорошо. Ты когда домой собираешься? Где ты шляешься постоянно?
0: Ах, господи, Егор, так хочу домой. Я так хочу домой.
2: Поэтому я отправилась в Тель-Авив для БДСМ-приключений в аэропорту.
0: О, господи, как меня досматривали в тель как меня досматривали. То есть если у нас когда-то была... И в хвост,
2: и в гриву, буквально.
0: Меня потрогали везде. И я, поскольку вот мы помним про 8 mm-hmm. месяцев, и я такая а такие, извините, мы там интимные зоны ваши не будем, трогать Я такая... О-о-о". Жаль. (свят) Жальки. (свят) Но они немножко потрогали такой, типа, грудь меня прощупали, попу. (свят) Было ничего.
2: Было ничего прямо. И что, а как дознаватель был? Симпатичный?
0: Симпатичная. Ну, такая хорошенькая, да.
2: А, женщина же, да, женщина обязательно должна быть, да.
0: Мне осталось долетать 6 часов, и в Праге просто беспросветная чернота. Поэтому я надеюсь, что это, блин, случится вообще в моей жизни, потому что я не знаю. Я, наверное, поставлю себе какой-то длант, типа середина декабря, там 10 декабря. Если это не случится 10 декабря, то я не знаю, что я буду делать просто.
2: Четыре полета. Ох, Кристина, Кристина, ты у меня практически белка-летяга.
0: <свят> Егор, ну что вы, все обо, мне и обо мне, обо мне, обо мне, обо мне. Новый сезон, нужно менять привычки. Что у тебя? Как у тебя прошли последние восемь месяцев, в которые мы не записывали? 6, не знаю, сколько мы не записывали.
2: 9 уже. Представляешь, Кристин, вот если бы мы с тобой зачали ребенка, когда приехали в Португалию, ты могла бы уже родить.
0: Плёдство, это страшно. От нас именно этого ждали наши лендлорды.
2: А ты сказала, что у тебя сколько секса не было? Вот, собственно, эти восемь или девять месяцев.
0: Ну, полгода, потому что у меня... Ну, хотя, смотри, в ней... Да,
2: был один там такой, помнишь? Да, так себе. себе. Ну, а
0: смотри, а секс с девочкой в клубе на танцполе, когда ее пальцы, ну, наши... Ну, в общем, это считается секс или нет? это как? По какой мы системе мерим?
2: Ну, знаешь, как говорит один мой друг, мне не секс. <смех> Поэтому в зависимости от системы ваших координат.
0: Ну, ко- координаты, координаты, были, координаты были довольно талантливы, я хочу сказать.
2: <смех> я не знаю. Ну, это, Кристина, это, в общем, как ты... Ну, в общем, не суть... Э, долго. Захочешь это...
0: Долго. Игорь, долго. Секса не было у меня.
2: А, секса не было долго. Я, конечно же, здесь победю тебя, побежду тебя, потому что я недавно посчитал год и три месяца, кто больше.
0: Ooh, happy birthday to you.
2: Спасибо, спасибо, очень здорово. Знаете, я отходил ходил по врачам по поводу своей жуткой аллергии, мне предложили сдать анализы на ЗППП. А я говорю, а, а не надо, а зачем? Но я настоящий походрик, поэтому я на всякий случай сдал. Так чисто поржать. И, кстати, ипохондрикам в Европе быть дорого, ребята, так что вы знали.
0: Ну, в общем, год и три месяца. Ни с кем не было секса.
2: Но, Кристина, короче, ты же вышла на тропу, так сказать. Чертово колесо раскручиваешь. Я думаю, ну ты же меня тоже просила. Давай, Егор, ну надо как-то выходить уже из своей этой шел и что-то наконец-то делать.
0: Я представила тебе сразу, который работника заправки шел.
2: Ставь меня свой бензиновый пистолет. Да, извините. Простите. У меня было два мэтча, Кристин. Это очень много. Вау. Это большой стресс. Ни к чему не привело, конечно же. А вы
0: списывались?
2: Да, мы списывались. Это было типа привет, привет, как дела, как дела. Ну, вот иду, работаю в супермаркете такой.
0: Егора, важно ли это?
2: Ты знаешь, я тоже подумал, что не важно. Для меня это вообще никогда не было проблемой. Но в этот раз я решил, что это все-таки важно. Потому что, ну мы с тобой уже про это говорили, слушай. Мне, короче, надоело это все, во-первых, на себе тянуть. А во-вторых, даже не то, чтобы на себе тянуть. Если я на себе не тяну, то, значит, придется терпеть лишение. Не хочется. Знаешь, вот хочется собраться и куда-то спокойно поехать и. В кашкаш! Не думать о всяких там бюджетах и вот этих всех вещах. Ну, то есть я не то, чтобы там не думать о бюджетах все же. Ну, думаешь о бюджетах, понятно, что я не миллионер, нифига. Но быть посвободнее в этом смысле. А я человек влюбчивый. Я сейчас влюблюсь. Потом, ой, ну нахер. Лучше сразу это задавить, пока ничего не началось.
0: Так как очень спешил. Год и три месяца ты на подлете. Год и три месяца ты на подлете с бухобойкой стоишь, давишь.
2: А чё, я так давно один никогда не был вообще. Почему бы не попробовать? Мне как бы вообще нормуль. Знаешь, уже прошли даже практически вот эти терзания по поводу того, что что-то одиноко. Ну, как бы нет, нормально. Я понимаю теперь тебя, например, в каких-то ситуациях, когда ты такая «Зачем вообще кто-то нужен?» Мне с самой собой хорошо.
0: Да, я просто помню, что, типа, там мы с тобой разговаривали там год назад. И ты такой, блин, я не представляю, как можно, типа, одному проводить дома время, одному, самим собой гулять.
2: Да, да, да. И ну все, вот я теперь представляю.
0: Офигенно.
2: Вот, знаешь, я себя развлекаю, я теперь по разным встречаюсь с друзьями, слава богу, тут много... Я себе купил, короче, ребят, моноколесо. Опять. Мне когда-то в России оно было, я очень люблю эту заразу. Это теперь еще огромное, весит тонну, страшное, мощное быстрая.
0: Ты сейчас практически описываешь мой тиндер-запрос сейчас. <связывая>
2: <связывая> <связывая> вот, и теперь для того, чтобы на него встать, <связывая> мне нужно купить шлем, потому что я не убийца, ребята. Как бы, ну, 55 километров в час носом в асфальт не хочется лететь. Так что, ну, вот по-разному себя развлекаю. Хожу на какие-то мероприятия, там еще куда-то что-то, музей, вот это вот все. Много чего, оказывается, как выясняется для меня, мне самому, можно интересного делать. Да, никто тебя, конечно, вечером не обнимет, в кроваточку не уложит. Это, в общем-то, тоже такая история. С другой стороны, большой плюс. У меня большой матрас, я сплю на него, как король. Если вдруг это как-то изменится, я не знаю, как я буду к этому привыкать, потому что я, конечно, сплю звездочкой, знаете...
0: Моя маленькая звездочка с звездочкой.
2: То есть я попривык. Очень помогает, кстати говоря, соответствующая литература. Парочку книг про одиночество прочел. Потрясающие, очень нравятся, хорошие. Рекомендую, если вы пребываете в одиночестве, так сказать, вынужденным, можно его каким-то образом украсить и придать ему определенные смыслы.
0: Я как-то даже волнуюсь, потому что нам нужно поговорить про это.
2: Кристина, ты хочешь поговорить про это? Мы с тобой сколько сезонов про это говорили, я уже даже и забыл. Но никогда до конца не договаривали.
0: Нам нужно это обсудить, и я волнуюсь. А ты волнуешься?
2: Нет, я буду волноваться после того, как мы выложим этот выпуск. Пока что я не волнуюсь.
0: Я тебя поддерживаю, я здесь. Короче,
2: ребята, в общем, еще раз повторюсь, что вы, наверное, обращали внимание на то, что я не очень люблю о своей личной жизни говорить, помимо того, что я, в принципе, не очень люблю про нее говорить. Нюанс заключался еще в том, что в определенных обстоятельствах, которые раньше были, я не мог позволить себе сказать, что я гей на российскую аудиторию. Возможно, сейчас... Боже мой, Кристина, что-то новое. Озвучка,
0: озвучка, я просто озвучиваю за всех. Что?
2: Что? Ты озвучиваешь за половину людей, что? А вторая половина такая... Ну, и так же понятно было. Чего было тянуть-то? Так,
0: извини, пожалуйста, снова твой микрофон.
2: Но это не меняет того, что я лысый, и вы сами знаете родом откуда. За губами. Да, и с губами, да. Сейчас, наверное, одно из самых худших времен для этого, с одной стороны, если мы говорим про российские законы. С другой стороны, наверное, это самое лучшее время для того, чтобы. Ну, еще раз, может быть, кому-то эта история каким-то образом поможет, что мы должны видеть друг друга, мне так кажется, и не скрывать эту историю, насколько это можно. Ну, если, конечно, вам не угрожает опасность, это понятно, что мне легко-то тут говорить. С одной стороны, хотя, с другой стороны, тоже не очень-то легко, потому что подкаст у нас вообще на Россию идет. У меня все так же российский паспорт, в отличие от Кристины.
0: Но женка сказала, что штраф на себя возьмет.
2: Да, да, Кристина сказала, что штраф на себя возьмет. И я поймал ее на слове, ребят. Так что, если что, будем с вами штрафчик выплачивать, когда этот закончик ведут. Может, уже ввели, я не знаю не слежу за новостями, но, короче, я очень горд и рад, и это для меня определенный пример того, что сделала Даша на которую я имею счастье знать лично, и Даша просто красавица. Ну и вот, соответственно, я решил последовать ее примеру в какой-то степени, ну и вообще, в принципе, мне кажется, знаете, очень тяжело вот все эти уже практически годы, которые мы с вами здесь разговариваем, на лету, что называется, онлайн Менять окончание, не знаю, избегать слова мужского рода, например, в своих словах. Это целая отдельная работа, если честно, для меня была каждая запись этого выпуска. Были пару раз, когда мне пришлось прям откровенно соврать и использовать женский род, за что прошу сразу прощения. Хотя, все таки за всю эту историю, одна история про женщину у меня настоящая. Угадайте, какая. Можете теперь переслушать все выпуски с новой, так сказать, информацией. А вот-то что-то, вот почему у Егора такие истории странные.
0: Господи, ребят, вам нужно пойти реально сейчас переслушать все выпуски, и у вас просто откроется новый мир, я вам говорю. И вы поймете, если вы когда-то задумались, господи, какой у Егора странный вкус на женщин, как он их находит... Вот. Теперь вы знаете, это были не женщины.
2: Как бы есть нюанс.
0: Но про член Егора все правда, он правда огромен. Здесь не собрали ни слова,
2: ни слова, ни я не понимаю, почему это каждый раз происходит. Мне кажется, Кристина это уже использует против меня. Понимаешь? Слушай, мне недавно один наш знакомый здесь э, друг, так сказать. Да, надо напомнить аудитории
0: теперь целевой. Понимаешь, тебя бабы пишут в инстаграме. Пишут, 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 пишут. Егор, Егор. Как там ваш член думает? о нет, да? А тут все, не пишем, женщины, мы не пишем, не надо больше писать ему.
2: Слушай, мне теперь интересно, сколько женщин перестанут мне писать, потому что мне и свидания предлагали там еще, и в Португалии, кстати, тоже, я тут проездом, давайте с вами встретимся. Симпатичные мужчины
0: азиатской наружности. Егор?
2: Ой, ой, очень плохо. Вот ты сейчас говоришь, а мне это, так, во-первых... Ой, крич, Ужасно, азовский. Мне неудобно, мне стыдно вообще сейчас почему-то. Я не знаю почему. Никого я не ищу, ну нахрен всех.
0: Так вот, извини, Котяк, а почему ты решил признаться именно сейчас?
2: Так я тут тебе об этом вот сейчас все это время говорил. Ты как ты помнишь, моя идея была признаться в этом всем и закрыть хуям этот подкаст. Просто убить его вообще. Не просто закрыть, а удалить со всех площадок.
0: Но я сказал, что страж я заплачу, ребята, поэтому можете скидывать мне, каскать, деньги на карточку в благодарность. Забираем наши штрафы.
2: Будем копить заранее. Да, да, да. Потому что там уже есть, в каждом выпуске есть за что нас это штрафовать.
0: Нет, ну смотри, ты говоришь, да, я тебе объяснил. Да, ты сказал из-за закона, но закон. Закон, это выходит, блин, каждые два месяца какие-то новые про ЛГБТК в России. Ну, типа, что-то там постоянно появляется. Слушай, ну,
2: там вообще жесть какая-то уже становится. Но ну, это уже просто вообще ни в какие ворота не лезет, понимаешь? И это, кстати говоря, одна из тех причин, почему я решил тоже рассказать о себе. Ну, потому что ну, это уже просто вообще нездорово, понимаете? Все нормальные люди, которые хоть сколько-нибудь знакомые, я даже не говорю слово «наука», которые хотя бы открывали, не знаю, Википедию по этому поводу понимают, что невозможно запропагандироваться. Понимаете, если бы меня кто-то спросил, не знаю, там, в какие-нибудь... Когда я, там, это понял про себя, не знаю, там, в 17 лет, хочу ли я сейчас стать гетеро, я бы сказал, да, сделайте, пожалуйста, что чё угодно, что-то пропаганда, давайте я буду смотреть фильмы, и не знаю, где целуются мужчина и женщина. А, стоп, это все фильмы. <laughs> ну, большинство. Как бы, поэтому неизвестно, еще какая здесь пропаганда, знаете ли, идет. И почему-то что-то эта пропаганда мне как не сработала, как на всех других людей. Сколько не смотри ты эти фильмы, будь ты ребенок, взрослый или еще что-то, есть определенные наследственные истории, есть определенные истории, во время которые происходят во внутриутробном периоде формирования плода, да. То есть это все уже секрет, видимо, только для вот этих вот гомофобных идиотов.
0: Ты сказал, что ты понял в 17 лет, что ты гей? А как это вообще было?
2: Ну, я, наверное, понял, да, где, может быть, чуть раньше. Понимаешь, просто короче. Мне-то лет уже, сами знаете, сколько. Это было то время, или, может быть, это как со мной так сложилось, что мы как-то, мне показалось, что вот эта сексуализация, или, по крайней мере, понимание себя, в моем случае, произошло сильно позже, чем у, не знаю, сверстников или людей сейчас происходит. Может быть, я ошибаюсь, мне так показалось. Ну, то есть, я такой пацан был с поздним зажиганием, то есть, я что-то там, не знаю, в своих каких-то детских играх, еще о чем то я как-то особо не задумывался про вот эти вот хотелки, есть то у меня что-то, хочется мне что-то или нет меня это вообще как-то не тревожило особо. Единственное, что у меня было опасение, что что-то все вот вроде вокруг как-то разговаривают там о девочках, отношениях, что такое, я вообще как-то не хотел с этим как-то иметь ничего общего. А потом я понял через время, что я боялся, что поскольку я к этому совершенно равнодушен, а может быть со мной что-то не так, Есть одна история, которую вы можете послушать в одном из выпусков, которая со мной случилась. Я понял, что ничего в моих трусах, так сказать, в этот момент с женщиной не произошло. И я не подумал о том, что у меня какая-то ориентация не та. Я подумал о том, что у меня проблемы по мужской части, так сказать. Это было не то, чтобы страшновато. Это было такое, типа, я не хочу об этом думать, нет-нет-нет. Но потом потихоньку я начал думать о том, так, подожди, а что мне нравится? Почему я вообще этим не интересуюсь? А могу ли я чем-то интересоваться? И вот потихоньку-потихоньку как-то ко мне пришло это понимание. Потом у меня была девушка, с которой мы встречались, чисто декоративно. Знаешь, так обнимались, целовались, такой, ну как это детский сад был. Она мне как-то однажды говорит, прикольная история, я здесь ее не рассказывал, У тебя сильные
0: женщины в твоей жизни какое-то количество. Да, Какое-то
2: количество. Давай. Большой этот амаунт. Ну, короче, она мне говорит, слушай, у меня такой классный друг есть, ля-ля, ну вот, короче, он гей, там что-то такое. Видимо, мы с ней как-то разговаривали на эту тему, что-то затрагивали. Я не помню этого всего, но от нее был такой посыл, что типа это... Ты там не вздумай, пожалуйста. Ну, короче, это стал моим первым парнем. Ксюша, прости.
0: А как ты первый раз поцеловался с мальчиком?
2: Я не помню первый поцелуй, вообще не помню. Первый секс помню, первый поцелуй не помню. А что с первым сексом было? Первый раз он сложный самый. Не могу сказать, что это было охренеть, как приятно. Ну, Но нормально, ничего.
0: Разработались потом.
2: Мы с ним встречались пять лет. Ого. Это была чистая правда. Я действительно в основном образую какие-то долгосрочные союзы. Практически не было исключений там за какими-то о- очень редкими. И меня это вполне себе устраивает даже до сих пор. Поэтому я ван ван-найт стенды вообще не ищу. Как-то особо мне это неинтересно. Теперь уже и вот знаете, с возрастом полегче становится. Раньше бы тебе было неинтересно, но очень хотелось. А сейчас уже такой, да нормально, господи. Мне вот сейчас сериальчик бы посмотреть бы на девачки с кем-то обнимку, вот это заебись. А ваш то секс. Слушайте, ребята, если вы будете делать мне массаж так, как моя фейковая жена, секс мне с вами будет не нужен. Я буду оргазм получать во время массажа.
0: Ой, ты мой сладенький, ты мой хороший, любимый мой.
2: Да, Кристиночка меня так отмассировала, что я потом ходил, у меня потом, блин, шея болела еще два дня после неё. Хотя массаж делался для того, чтобы шея не болела. Ну, потому что я люблю, когда меня сильно жмут, а у Кристинки руки сильные, да.
0: Да, ну там как бы это раз на раз не приходится. А как ты родителям признавался?
2: Я не признавался. Я забыл тетрадочку, в которой мы переписывались. Помните, это было то время. <смех> страшное время, господи, какой-то 15 век, думают сейчас наши слушатели. Это было то время, когда не было не то, что мобильных телефонов, еще даже до допейджерное время это было. Страшно, страшно. Я однажды сидел на парах и решил написать письмо в своей тетрадке, вот с каким-то там конспектом, на последней страничке. И мы начали переписываться. Он мне ответил в этой же тетрадке. Я продолжил. В общем, у нас был такой допотопный бумажный чат. Бумажный телеграм. Проблема заключается в том, что Face ID там нет, и тетрадочка валялась дома. И однажды я прихожу домой, сидит мама и плачет. И знаете, там была же не просто переписка, там были какие-то еще, знаете, эротические подробности. Слава богу, что когда мне было 18 лет, я был сильно более милый, наивный, и мои, так сказать, сексуальные интересы были вполне себе такие розовые, пушистые. Потому что я боюсь я представить, что моя мама сейчас бы прочитала в этой тетрадочке. Вот это было бы страшно. Вот. А так там, ну какая-то была это, знаешь. Когда мы были молодыми, ее чушь прекрасно несли. Ну вот, и, соответственно, мама это все прочитала. И она мне говорит. Я думала, что мой сын не убийца, не вор, не преступник. Но такое я представить себя даже не могла в страшном кошмаре. То есть это как бы хуже. Но у меня была совершенно потрясающая бабушка. Бабушка, которая была такая, знаете, кубанская казачка, сильная женщина, коня на скаку, которая дружила со всеми бандюками, какими-то алкашами района, и они все ее боялись. Все там, не знаю, преступники, и вот кто угодно бабушку мою уважал. И самое страшное для меня было, что бабушка узнает. И вот, значит, потом так получилось, что бабушка узнала не от мамы, на удивление, бабушка узнала через какое-то время, когда однажды, вот, короче, мы ночевали, ну, но, знаете, типа, мы спали в разных комнатах, типа, мы как бы просто друзья, он мне остался как бы ночевать, а утром я пошел к нему пообниматься.
0: Mm-hmm.
2: И вот мы лежим, короче, обнимаемся, открывается дверь, стоит моя бабушка, смотрит на это все и я думаю, пиздец, бабушка смотрит на это и говорит такая, угу". ну, понятно, закрывает дверь и уходит. Yeah. <laughs> Знаете, моя бабушка — это тот человек, который скорее бы разразился скандалом, не знаю, там, побил, ну, не побил тарелки, там, ну, в общем, это, был, это была бы просто... Да, 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 серии такого. Но вот эта реакция, она была вообще самая страшная. Ну, в общем, потом прошло, не знаю, там, какое-то небольшое количество времени, и вот мы разговариваем с уже мамой там, все это, все все знают, мама в шоке, вообще никак не может это принять, и бабушка мне говорит, я думаю, господи, самое страшное — это разговор с бабушкой, сейчас будет истерика, будет какой-то ор, что ты вообще там, не знаю, какое то там с маньяк кричет что ты бабушка говорит, ой, Егорушка, ты что ты по этому поводу переживаешь? Ну, во-первых, у нас и в советские времена всех было вообще что, что? думаешь, никого не было? Было. Были у нас такие ребята. Вообще не проблема. И вообще я тебе скажу, не нужны мне никакие вот эти вот невестки, не нужны мне никакие вот эти внуки. Пошли они вон эти проститутки. Молодец, внучок. Я думаю... Как, как вообще это возможно? Что? Вот мне все твои проститутки, эти бабы? Не надо вообще. Все нормально. Вот, так что я получил до удивления от человека, от которого я максимально не ожидал максимальную поддержку. Но потом шло время, потихоньку, как бы родители это все принимали. Я не могу сказать, что я такой, знаете, человек, от своего я не отойду. И я никогда ничего. Я не то чтобы прямо это как-то подчеркивал, не то, чтобы я как скрывал, но бывали ситуации, когда мы что-то разговаривали, ссорились. Я еще раз напоминал, что мы не будем об этом забывать. И я такой, какой я есть, идите в жопу все. И потихоньку-потихоньку да. на удивление это все приняла. Mm-hmm. Мама это все приняла, и не просто приняла, как бы она с моими парнями вообще в прекрасных отношениях даже до сих пор. Так что моя мама дружит с моими бывшими.
0: Я вспоминаю твою бабушку, вспоминаю, вот как ты рассказывал: то есть я с ней не знакома, к сожалению, но... Вспоминаю... О, она
2: тебя бы тебя полюбила.
0: Я ее полюбила заочно. Мне кажется, что она бы такая... Ну, там есть
2: нюанс, знаешь, у меня одна подружка есть, которая... Короче, у бабушки иногда встречались странные... Она могла очень любить женщин, девушек, моих подружек, но иногда ее что-то перемыкало, Видимо, включалась как-то, может, ревностью, что ли, ко мне повезло. Поэтому она так рассказала, что Егор, все хорошо. И бабушка могла, дар месте устроить скандал. Например, однажды ко мне пришла моя подруга в большой такой шляпе, и накрашенные у нее были губы ярко-красной помадой. Бабушка решила ей прочитать лекцию по поводу того, что она вредит... Как проститутка. И вот это вот все, короче, довела ее до слез. И это был просто вообще жок, потому что до этого она ее любила. Просто вот Даша родная, заходи! Вообще все замечательно было. Самое интересное, что бабушка это все говно вылила, ее через неделю попустила, и это опять просто лучшие друзья. Поэтому, как бабушка, тебя полюбила бы. Но не факт, что ты бы пережила. Да, она мне сказала,
0: что ты как проститутка. Я сказала: в смысле, как?
2: Уважаю, да, пилотка, бабушка. Я <связь> <связь> да, <да>. еще та.
0: Еще <связь> та. Я обожаю истории про твою бабушку, когда тебе звонили какие-то подружки школьные, а она такая, что? Что? Егор, у тебя какая-то шалава звонит. <связь>
2: Да-да-да-да-да, это вот. Бабушка не убирает телефон, кричала через весь дом. Егор, иди к телефону, тебе опять какие-то шалавы звонят. <связь> <связь> да, <связь> да, <связь> да, бабушка. идеально. Она ничего не боялась и не парилась вообще абсолютно. Дай бог каждому, как говорится. Так что вот, друзья, если от нас кто-то отпишется, а мне начнут писать гадости в Инстаграм, я, конечно же, пойму, но обязательно вас заблокирую. Я,
0: конечно же, пойму, что вы необразованные образованные бундаки.
2: Ну, что есть, то есть. Но это, слушай, люди, которые. Гомофобные люди это люди серые. Они мало то что злые, они еще и серые. Согласна. Потому что, ну, надо как-то образовываться, знаете ли. Опять же, я, знаете ли, это такой самый яркий пример, за что я себя. не то, чтобы я прям. Горжусь этим. Просто есть как есть. Но я, в общем, довольно яркий пример того, что гей — это не значит человек, который меняет партнеров Это не равно промискуитет. Я же Кристине много раз говорил. Кристина, знаешь, вот если бы угораздило природе поступить по-другому и родился бы, я так сказать, другим человеком, то у меня бы сейчас явно была бы жена, может быть, уже даже не первая, трое-четверо детей, 85, не знаю, там, каких-то домашних животных. Я вел бы довольно обыденную такую патриархальную российскую жизнь. Я вообще в этом смысле я действительно такой довольно патриархальный мужик был, пока с Кристиной не связался.
0: Еще одна сильная женщина добавила Шалав. Но Егор, но
2: не говори. Теперь уже финитивами разговариваю да. вот это все. Общем, м-м-м. Господи, ужас. уже испортила мужика.
0: Испортила, блин. Так интересно, так здорово, что. Я, кстати, тоже гей, если что, ребят, извините.
2: Не может быть. Не, Кристин, давай так. Если ты мужиком была, то ты бы, конечно, была геем, потому что тебе нравятся члены. Но, как бы, это немножко другое.
0: Ладно. Возвращаемся к твоему.
2: Кристина показала, как сказать, Все услышали, все услышали. Это кобры. Знаешь, как на змеи Они же постоянно такие
0: Все мне говорят, когда делаю массаж Наверное, ты очень хорошая лесбиянка Я говорю, нет К сожалению
2: А ты людям также делаешь массаж, как мне? Да То есть ты всех их там пытаешься убить? Да Ребят, лучший секс – это сериал и массаж Да, согласна Заебись, заебись
0: Давай вернемся к тому гейству. Во-первых, если у вас есть вопросы про гейство Егора, отправляйте их, пожалуйста, в
2: инстаграм. Гейство Егора. Звучит ужасно, между прочим. Если у вас есть вопросы по гейству Егора.
0: Мы сделаем блиц в следующем выпуске. О, Господи. Мне кажется, сегодня многие в шоке уйдут после прослушивания этого подкаста.
2: Я надеюсь, в позитивном, хотя... Или, может, у вас будет так же, как у моей мамы вначале.
0: Я думала, я была уверена, что это вор, убийца, насильник, но не это.
2: Знаешь, это с таким посылом, что, типа, слава богу, что вот я думала, что какой у меня хороший сын, не вор, не убийца, не насильник, но такое. Это шок, я понимаю, действительно шок такой психологический. Человеку тяжело это признать. Я не знаю, что сейчас будет с людьми, с родителями в России, которые... Не дай бог будут, то чтобы не дай бог, но будут узнавать, да, все равно жизнь никуда не девается, идет дальше и как они будут реагировать, поскольку 90-е и 2000-е — это было время совсем другое, и было совсем другое отношение. Не сказать, что прям кардинально отличалось, но оно было более нежная, мягкая. Представьте, сейчас будет новая группа а «Тату», где девочки-подростки в коротеньких юбочках лесбиянки целуются. Или, например, там
0: «Валерий Леонтьев».
2: «Валерий Леонтьев» — это вообще отдельная песня, <свят> я да. пожалела Или, с э, его. Или вспомните клип, например, какой-нибудь группы «Руки вверх» с э, травести дивами. Сейчас бы просто не то, чтобы их, их бы всех бы посадили бы нафиг.
0: Ты почувствовал себя свободнее, когда ты переехал в Португалию?
2: Естественно, естественно. Это, знаешь, отвечая на вопрос, на который я не отвечал в своем инстаграме, Егор, а как так получилось, что вы изменили стиль? Угадайте! Ну, то есть, просто надевать совершенно безобидные, не знаю, там, цепочки и бусики себе на шею в России, знаете ли, даже в центре Москвы не всегда безопасно. Не то, чтобы я всегда по этому поводу как-то маньячился, и мне было, знаешь, там, критически важно какое-то такое самовыражение, но просто, когда ты вокруг видишь, что всем все равно, то как ты такой, ну, чё? Ну, и я, значит, могу. Чё, нет?
0: Егор сейчас космически прекрасно одевается. Мне так нравится.
2: Это было еще и до Португалии. Я потихоньку уже вылазил из своего этого сундука, шкафа. Но сейчас спасибо, кстати. Но сейчас вот да, как-то я полегче стал с этим.
0: Мне кажется раньше, сори, если это не будет прозвучить некорректно, но мне кажется, раньше, типа, это иногда смотрелось, ну, типа, окей, ну, типа, это не простили, было а просто про рандомные вещи, которые иногда вылезали. А сейчас, особенно спустя, там, сколько вот 9 месяцев переехал, я смотрю ну, таки, на твои луки, я такая, вау, это как-то так цельно. Наконец-то
2: ты купил широкие штаны.
0: Ну, во-первых, это а, без резинки, ебаные, спасибо, господи. Ну, как бы, ладно. Но нет, я имею в виду, что все, оно какое-то очень цельное, расслабленное, свободное, охрене. Ну, то есть, понимаешь, такое, как будто бы прям видно, что это персонали какое-то яркое, офигенное.
2: Спасибо. Ты еще не видела мою пушистую сумку.
0: Когда я смотрю на тебя сейчас, я такая думаю, блин, вот это про свободу, это охрененно, это красиво.
2: Ну да, тем тяжелее, на самом деле, вспоминать и думать о том, что сейчас происходит с людьми, которые остались в России, которым нужно будет. Здесь даже дело не в ориентации вообще в целом. Это сложный момент, когда тебе приходится постоянно подстраиваться под все. Ну потому что, вот смотрите, оставим за скобками это все Вопрос с ориентацией и просто вспомним, об отношении, например, к тем же женщинам, да, к тому, как она должна выглядеть к лишнему весу, к какому-то, даже если он не лишний вообще, он считается лишним ты прекрасно знаешь, что здесь девчонки идут, например, чернокожие девушки, которые вот от природы у них, в общем-то, определенные специфические отложения, так сказать, на теле жировые, которые выглядят вполне себе естественными, не неуродливыми совершенно. И она при этом может надеть что угодно, что ей хочется, и не думать о том, что кто-то подумает, что она там что-то это. И я понимаю, с другой стороны, девушек в России, потому что, как бы, если здесь она наденет и никто не подумает, то в России она наденет и все подумают. То есть это не то чтобы беспочвенная история. Там явно кто-то подумает, ну, пипец, она вообще себе видела, обтянулась. И это, вот, знаешь, как такой самозацикливающийся механизм, который постоянно подпитывает сам себя вот этот механизм какого-то непринятия любой инаковости.
0: Когда я отказалась от российского гражданства, когда я ехала из России, у меня прям какой-то очень много подспудной тревоги снялось, знаешь, такой, которой ты ее не замечаешь особенно. Но она как такой, знаешь, белый шум.
2: Ну, то же самое, да. Я не то, чтобы как-то там, говоря про это, не то, чтобы я как-то сменил стиль, просто я раньше не мог себе позволить купить какую-то вещь и надеть ее, потому что, ну, может, меня бы никто и не тронул, но я бы просто чувствовал в ней себя как белая ворона. Но, опять же, давай так, вот еще, что очень важно сказать. Здесь это не про то, это, это наш спич с Кристиной не о том, что всем нужно уехать из России. Мы понимаем, что не у всех есть возможность, да кто-то, может быть, и не хочет вообще. Почему у людей семья, жизнь, дом там и так далее. Березка родная, в конце концов. Но можно начать с себя просто здесь и начать со своего окружения. Я, конечно, когда мои друзья не дадут соврать, для них это был очень сложный период, когда я активно так ушел вот в подкасты, вот в эту новую всю этику, так сказать, и так далее. И я просто с ними, блин, ну не ругался, но часто указывал им на то, что это фэдшейминг, вот это вот, например, там, ну и так далее. В общем, я, короче говоря, их затюкал, если честно, они такие, да ты уже достал, блин, ты вообще вспомнишь, что ты сам говорил, а каким-то раньше был. Я говорю, ну, ребят, извините, но люди меняются. И они тоже, кстати, извинились, что характерно. Ну, там за исключением одного человека. И это очень хорошо, потому что когда ты находишься даже в своем, да, пусть ты живешь в своем бабле, но ты окружён теми людьми, которые тебя принимают, которые тебя любят и с которыми ты себя чувствуешь хорошо и таким какой ты есть правильным, нормальным человеком.
0: Да, это очень важно. Это офигенно. Я с тобой полностью согласна, что мы не всегда можем менять на свое там место жительства и там на какое-то глобальное отношение общества, но я думаю, что мы всегда можем максимально повлиять на то, как выглядит хотя бы вот одно рукопожатие от нас. Вот кто наш самый ближний круг?
2: Ну вот, примерно вот об этом мы хотели с вами сегодня поговорить. Надеемся, что вы продолжите слушать наш подкаст. Ну а если не продолжите, ну и зря. Ну как бы дураки какие-то. Дураки
0: какие-то. Блин, мне кажется, что новый сезон будет очень интересный. Ну просто потому, что мы впервые с тобой в жизни сможем говорить, называть вещи своими именами, блин.
2: Мы теперь наконец-то говорим слово «член», там, где он и должен был быть.
0: О, Господи, вы еще не знаете, что на самом деле все эти несколько лет у нас с Егором была такая игра, у меня была игра, я пыталась его сделать ему аутинг <смех> в рандомных местах, чтобы Егор внимательно слушал монтаж потом <смех> и это вырезал.
2: Да-да-да. <смех> а ты не хочешь сказать слово, которое ты произносила? Нет?
0: Мы сделаем нарезку для нашего нежного комьюнити в чатике в Телеграме, где меня будут шеймить.
2: Чтобы от тебя потом все отписались. Да-да-да, и... <смех> <смех> от все, это,
0: все это такие, Кристина, но аутинг — это плохо. Нет, это такой дружественный, подъемный аутинг. Все нормально.
2: <смех> Нет-нет, там дело было не только в аутинге, а в том, что ты еще использовала некрасивые слова.
0: Некрасивое слово обижало тебя, да?
2: Нет, в целом, меня в этом плане довольно сложно обидеть.
0: Ну вот и все, значит, изволчишь. Я жил в России,
2: мне в этом плане уже, знаешь.
0: Мне кажется, что нашим слушателям, слушательницам будет интересно в новый сезон послушать, извините за тавтологию безумную, потому что мы постепенно, точнее, не мы, а Егор, будет, я думаю, возвращаться к старым своим историям и рассказывать, как же оно было на самом деле, без цензуры, так сказать. Купюр. Да, без купюр. Я тобой безумно горжусь. Мне кажется, что то, что ты сегодня сделал, это офигительно смело.
2: Спасибо. Я думаю, что это не так смело, если бы я в России находился. Отсюда все могут. Я думаю, что нам с вами пора. Спасибо. И мы будем стараться все таки регулярненько теперь записываться. Благо, как вы понимаете, у нас контента теперь много. Ну и Кристиночка, конечно, сейчас ходит еще на свидание. Может быть, не дай бог так получится, что я схожу на свидание. Я, конечно, буду очень недоволен по этому поводу. И я совершенно не горю желанием. Более того, я приехал в ту страну, в которой совершенно не мой тип мужиков.
0: Блин, впервые в жизни это было произнесено в этом хатхасте, что наконец-то все поняли, почему у тебя не тот тип мужиков. Да,
2: ура. Ну да, ну если, ну правда, но ну я не люблю вот этих вот мачо-менов, а они здесь просто на каждом углу.
0: Ох, дайте мне всех мачо-менов, пожалуйста.
2: Вот, поэтому да, мы с Кристиной идем, знаете, по улице, и я такой, Кристина, добрый вечер. Hello. Счастливо вам оставаться... И, в общем, не болейте, и будьте максимально толерантны, насколько это возможно. Это та вещь, которая... Здесь даже речь не о сексе, а вообще обо всем. Это то, что помогает нам всем выживать. Нежность к друг другу. Да, аминь. Пока-пока. Пока-пока.